0: можно на сайте doh.va.gov slash COVID-19 Vaccine Russian или doh.va.gov slash COVID-19 Vaccine Ukrainian. Выгодно продайте свою недвижимость в Орегоне, в Вашингтоне или Флориде с риэлтором-профессионалом Александром Сорокиным. Полная комиссия всего 3,9%. Обращайтесь по телефону 503-863-93-69. 503-863-93-69. Келли Райт Real Estate. Внимание! редакция медиа холдинга славик family не несет ответственность за содержание рекламных сообщений и авторских программ Торская передача Александра Сорокина. Двигаем недвижимое в США. Звоните Александру, если вы хотите купить или продать вашу недвижимость по телефону 503 863 93 69. Александр Сорокин. Келлеррайт Риэллестейт. Добрый день, господа радиослушатели. Добро пожаловать на нашу волну. И также вы можете подключиться на Facebook Live. И у нас программа «Двигаем недвижимое в Соединенных Штатах Америки». Это авторская программа Александра Сорокина. Я думаю, что вы его уже видите. И сегодня у нас будет очень и очень интересная тема. Она у нас будет одна и большая. Итак, типичные страхи на рынке недвижимости сегодня. Добрый день, Александр. Как настроение? Добрый день, Андрей. Добрый день, дорогие друзья. Хорошее настроение, несмотря на тему, о которой мы сегодня будем говорить. Опять говорим о том, что, что волнует вас прежде, прежде всего и больше всего. Говорим о том, как наверное пытаться анализировать эту ту информацию, которая поступает, как бороться с тем, с чем приходится, а стоит этим заниматься или нет, а, подождать или действовать. Ну, в общем, как раз вот те самые вещи, о которых, наверное, каждый думает, и а, отсутствие ответов, на которые людям не добавляет решительности какой-то в тот момент, в который бы это следовало, и, соответственно, не делая то, что нужно было бы сделать, человек сидит, сидит так же в аренде, не становится собственником дома, или наоборот отодвигает осуществление своих каких-то жизненных планов на какое-то будущее время, потому что сейчас боится продать, по разным причинам, о которых мы сегодня будем тоже говорить, и, соответственно, ну, какая-то пауза в жизни наступает, она идет, но человек как бы ее притормаживает, хотя... На время это никоим образом не влияет. Он притомаживает просто то, что в его жизни происходит, а жизнь продолжает течь. Так вот, <coughs> мы будем говорить сегодня о, о, о типичных страхах о, с обеих сторон о, на рынке недвижимости со стороны и покупателей, и продавцов. Конечно же, этих, о, о, эти две противоположные стороны, в принципе, волнуют абсолютно противоположные же интересы. Вот, но э, отчасти у продавцов они пересекаются с интересами покупателей, потому что те, кто продают в большинстве, своих, в большинстве случаев, тем не менее, после этой продажи покупают что-то взамен. То есть они переезжают куда-то, они каким-то образом меняют э, с, э, свои жилищные условия, и, соответственно, для них э, продажа своего имеющегося дома это как репетиция перед тем, а, с чем они столкнутся с, при покупке. То есть они, так скажем, тренируются сейчас, как в том известном фильме на кошках, да, и в дальнейшем они соответственно, как бы, получая этот опыт, пытаются внедрить лучшее из того, что у них было, и не повторять тех ошибок, через которые они прошли. Итак, сначала мы, как обычно, стартуем с, того, с той статистики, которую нам дает система RMLS в Портланд Метроэре. Говорим о том, что произошло за последнюю неделю с 1 по 8 ноября. Видим, что количество новых листингов у нас по пятьсот 500 по орегонской части Портланд Метроэре и вокруг там 140, грубо говоря, по Кларк Каунти. Здесь особых никаких просадок мы не видим. Эти качели периодически в разные стороны качаются. То больше в Портленде, то больше в Ванкувере листингов, то одновременно больше и там, и там, то одновременная просадка. Но это все в рамках какой-то такой привычной погрешности, о которой, в принципе, можно особо не разглагольствовать, учитывая еще и то, что... Здесь локально никаких таких особых новостей-то не происходит, которые бы влияли на рынок недвижимости каким-то дополнительным образом к тому, о котором мы, в принципе, знаем там, из новостей, из какого-то уже привычного экономико-политического фона и так далее. То есть здесь в этом смысле ничего особенного не происходит. Что касается... Количество пендин сделок тоже. Ну, Норс-Вест у нас всегда отличался тем, что он, может быть, чуть медленнее рос, чем Санбелт. Но он также и медленнее падал, когда падал Санбелт. Соответственно, у нас есть какой-то определенный устоявшийся ритм здесь. И этот ритм называется еще сезонностью. И когда мы вступаем в очередной сезон такого затишья, который в нашем случае зима календарная, то все, все то затихание и затухание, которое мы видим, это как бы обычное явление. То есть приписывать этим событиям что-то ну, абсолютно некорректно, особенно когда мы на это смотрим в разрезе какой-то многолетней истории, когда, в принципе, эти события повторялись из года в год, за исключением ковидного периода, когда были очень дешевые кредиты, и как бы там все смазалось, и люди хватали все подряд лишь бы взять сейчас, чтобы быть должным много, дешево и долго, и знали, что этот это момент, когда нужно успевать, и что он скоро закончится, и да, он длился пару лет, и он закончился. То есть сейчас мы, соответственно, в ставках, которые отчасти сопоставимы с тем, что у нас было еще даже в 2008 году, когда у нас было очень много инвенторий, там было порядка 8 миллионов домов по всей стране, доступных для приобретения новостроек. Сегодня у нас миллион, там грубо говоря, полтора миллиона. То есть мы чувствуем да, разницу. Это в 5,5 раз меньше, чем было тогда. И тогда ставки, соответственно, у нас были 6,3, 6,5. То есть они не были там два Они были вот они, такими достаточно серьезными. И из-за перенасыщения рынка возникла та проблема, которая была. Потому что ну, было что купить. Соответственно, людям давали без особых проверок эти деньги и так называемые subprime кредиты, то есть э, безнадежные, так называемые, когда выдавали людям без подтверждения дохода, и реально у этих людей дохода могло и не быть, они брали дома, зная о том, что это как история с голландскими тюльпанами много сотен лет назад, что сегодня взял ты дешевле, завтра оно будет дороже, и что можно взять там в этой недвижимости 2-3 месяца посидеть, перепродать и даже с маячащими налогами с этих сделок все равно быть в плюсе. Так вот, сегодня у нас 6,99% ставка снизилась, чем она была, с тех максимумов, которые мы видели на прошлой неделе, когда у нас было там 7,5%, сегодня 6,99% это при кредит-скор 740+, и 5% down payment. Это обычный conventional займ, самый, самый типовой, который как правило, предпочитают люди, которые могут себе уже позволить рассуждать о приобретении нового дома. Поэтому, вот видите, несмотря на то, что Федеральный резерв эту ставку поднял, еще раз, прямой зависимости между этими действиями и, и тем, что происходит на рынке финансирования, моргиджей нет и не было. И потому что это не взаимосвязанные напрямую вещи. Еще раз, у нас процентные ставки по моргаджу зависят от доходности десятилетних казначейских облигаций, вот, и, которые торгуются, соответственно. И здесь такое рыночное определение этой стоимости, а не ручное. Поэтому вот несмотря на этот рост в 0,75, мы, тем не менее, отскочили вниз. И это, в принципе, то, что многие ожидали, смотря на это и предполагая, что не можем мы бесконечно следовать за ставкой рефинансирования и как-то пропорционально идти вверх, потому что вручную э, власти хотят добиться одного, а на деле это, это просто как бы останавливает практически все, что только можно остановить на рынке недвижимости и в смежных, соответственно, отраслях строительства, финансирования и прочее. И это очень пагубно влияет на экономический рост и так далее. То есть это как бы такая цепная реакция. То есть Самое основное тормози, и все, все что это, эту сферу обслуживает со всех сторон и каким-то образом завязано за нее, оно начинает страдать. И это как снежный ком, который еще раз, люди получают меньше денег, <coughs> бюджет, получа... <coughs> Извините, бюджет получает меньше доходов из за этих налогов, которых становится, соответственно, меньше, потому что люди меньше зарабатывают, ну и так далее. Единственное, как бы, что сейчас будет в таком очень хорошем плюсе, наверное, весь 2023 год, это Property Tax. Потому что это то, что, что немножко запаздывает в своей коррекции и, и, и то, что, допустим, на будущий год сформируется по итогам этого. И мы видим, что все равно мы на определенной такой серьезной высокой ставке ценовой планки, вернее, находимся. И от этой ценовой планки нам посчитает с вами Property Tax на следующий год, несмотря на то, что... Грубо говоря, там к лету этот, цена на этот дом может быть уже намного ниже, и этот property tax уже не будет соответствовать тем реалиям, из которых он был исчитан. Это, пожалуй, вот, наверное, единственное, что бюджеты еще сейчас... Кстати, местные бюджеты, потому что property tax — это местный налог, это не федеральный, и все, что уплачивается вот, за обладание своим собственным объектом недвижимости, это все остается на местах. Соответственно, муниципалитеты получат свое и ну, будут выстраивать свое свои какое-то бюджетное финансирование, траты какие-то и так далее, и вы наверняка это заметите, то есть какое-то благоустройство, несмотря на якобы имеющийся экономический спад, тем не менее все равно будет иметь место, и для многих это может казаться, что о, там что-то где-то чинят дороги, там какие-то мосты, там что-то там какая-то возня идет, значит, наверное, экономика поправляется. <с damit> на самом деле все это чинится за счет ваших же денег, которые вы уплатили уже авансом, как правило, э за год вперед в property tax. Таким образом, вы уже напичкили эти бюджеты этими средствами, и они просто их от, как бы отрабатывают. А что там в, в экономике, политике параллельно происходит, это вообще, наверное, минимальное какое-то влияние будет оказывать на эти процессы. Поэтому, с одной стороны, опять, если не вникать в это, то люди могут заблуждаться, что о, если вот какая-то там такая рабочая возня идет, какая-то стройка, что-то там еще как-то осваиваются эти деньги, значит, это хорошо. Но имейте в виду, что это, эти деньги это ваши деньги, и они осваиваются, потому что они от вас уже получены. Вот в чем суть. То есть эффект 2023 года, он будет виден в четвертом. Так вот, если цены на недвижимость, соответственно, в течение всего следующего года будут проседать вниз и корректироваться, если финансирование по-прежнему будет таким же дорогим, то мы увидим, что assessment, то есть assessed value, из которого исчисляется property tax за каждый дом, он в двадцать третьем году может оказаться, соответственно, как бы из расчета на 24-й, он может оказаться ниже, чем он у вас сейчас. Просто потому, что SS-Value будет ниже, и, соответственно, то процентное соотношение, которое вы платите в привязке к вашей SS-Value, оно будет ниже. Все. Вот здесь очень простая логика. И тогда вы увидите, что в двадцать третьем году все, все шуршали, извините, осваивали бюджеты и делали все эти обычные муниципальные дела. А в 2024 м мы увидим, что как раз этим заниматься уже не будут, потому что будут намного более скромные поступления от, от наших же property tax. И они будут думать о том, как им пережить, так скажем, весь этот год с теми средствами, которые они, они получили. С одной стороны, скажут, мы и так все сделали в прошлом, когда были деньги. И как раз, чтобы на нас сейчас не наезжали электорат и прочее. мы мы в этом году делать это не будем. Будем отдыхать и скажем, что мы в прошлом году уже сделали то, что вы от нас хотите. Так что, я говорю, то есть здесь э, очень интересно на эти вещи смотреть с разных сторон. И э, вот, вот примерно такой вот анализ, о котором я сейчас, который я вам дал по Property Tax, э, и, вот Шаблоном я накладываю практически на все, что относится к недвижимости, на все эти рыночные финансовые процессы и так далее, на ценообразование и прочее, что мы с листингом выходим с продавцом, что мы с покупателями пытаемся что-то найти. В принципе, все, все то же самое. То есть здесь нужно сначала иметь какое-то базовое понимание того, собственно, вокруг чего земля вертится, да, если так вот очень уж абстрактно сказать. И, и потом уже на это сверху наслаивать э, какую-то новую информацию вот так вот, порционно, чтобы на выходе мы с вами уже пережеванно видели абсолютно логичное какое-то действие. И от этого зависит эффект. То есть э, продаем ли мы дом или покупаем, соответственно, либо выжимаем максимум при продаже, либо мы пытаемся сделать максимально выгодную покупку для покупателя, используя все те элементы, э, которые выработаны уже на рынке, которые максимально эффективны. То есть это касается предложенной цены, это всей совокупности условий, которые в оффере указаны, включая там просить-не просить, closing cast, еще что-то там просить-не просить, да, что из того, что можно и что является факультативным. Но все это в своей совокупности имеет очень огромное значение. И на, и на практике всегда видно, если клиент остался доволен, а это почти во всех случаях так, Потому что бывают ситуации типа того, как сейчас сменился рынок, и может быть кто-то рассчитывал там продать за одну цену, а продал ниже, или хотел купить с одним месячным пеймонтом, а он у него оказался выше, то это, это что-то на что мы не можем влиять, но мы все равно пытаемся сделать и выжать максимум из каждой конкретной ситуации, чтобы получилось так, как, э, чтобы получилось максимально красиво из в той некрасивой э, общей ситуации, которая складывается в, как бы. Вне, вне нашего влияния. То есть, мы просто пожинаем плоды и мы понимаем, что но ну, если растут ставки, и покупатель хочет приобрести, ну, то что мы можем сделать? Мы же их не можем остановить. Да, то есть мы можем их остановить только фактом э, подбора дома который нужен клиенту, и фактом заморозки этой ставки на период закрытия сделки. Вот это то, что мы можем сделать. Соответственно, хотите купить дешевле, и видите, что растут ставки, подбираете дом как можно скорее, замораживаете его, и знаете что, что бы там сейчас на рынке не произошло, и у вас ставка уже такая, какая она была заморожена, допустим, на момент принятия вашего кофера. И вот уточняйте у лендера обстоятельства, при которых эта ставка может снизиться, а, то есть насколько на рынке она должна упасть, чтобы это как бы а, автоматом повлияло на а, действия лендера по снижению даже уже замороженной ставки для вас. То есть раньше было, по-моему, если она росла нет, если она снижалась более чем на одну восьмую процента, то вы могли бы требовать от лендера пересмотра а, замороженной ставки в сторону понижения. 1 восьмая. Я не знаю, осталось это правило или нет, это надо уточнить у лон-офицеров, но учитывая то, что 1 восьмая процента это всего лишь сколько у нас 1, это 0,125, да, это 0,125 процента, а мы видим, что у нас на прошлой неделе было 7,3, и сегодня стало 6,9, это уже больше, чем то, о чем я говорю. Поэтому вот при такой сильной волатильности, когда что-то резко растет и, и также резко снижается, очень важно за этим следить, чтобы вы могли, соответственно, с лендером быть на короткой ноге и сказать, слушай, Давай момент этот отследим, потому что все изменяется как-то очень резко. Заморозим, как есть, и объясни мне, как работает система в случае, если вдруг мы видим, что в моменте, там через неделю, допустим, ставка снизилась достаточно су существенно. Сможем ли мы то, что мы заморозили, скорректировать на еще, на еще меньшее, которое вот сейчас есть. Пускай вам это объяснят. Это работа лендера, разъяснять вам эти обстоятельства. Это может быть не всегда удобно, это может быть, это может быть как бы сопряжено с каким-то документооборотом, там, с вовлечением вас в этот процесс. Я не знаю, что вам лендер пояснит, потому что это совершенно другая стезя, это не риэлторство, это совершенно другая тема, и это направление требует отдельного лицензирования, поэтому те профессионалы, которые работают в той сфере, лицензированы в той сфере, конечно же, они расскажут вам о том, как себя правильно вести в случае, если вот это обстоятельство имеет место. Но моя настоятельная рекомендация это обсуждать сразу. И работать с вашими риэлторами, кто бы это у вас не был на предмет того чтобы вы в тесной связке э, следили за этим потому что в, то есть если вы покупаете дом с риэлтором значит вы не риэлтор сами да вы занимаетесь чем-то вы работаете у вас там голова забита другими и так далее и у вас не всегда есть возможность а главное средство и доступ к тому чтобы отслеживать что там с этой процентной ставкой происходит ну Вовлекайте в эту тему риэлтора своего, вовлекайте обязательно лоан-офисера, кто вам выдал приэпрувол и так далее, и отслеживайте эти вещи. То есть спрашивайте с них, и заинтересовывайте их в этом процессе, объясняйте все это дело и так далее. Потому что, ну, это же команда. Команда должна работать на ваш интерес. Соответственно, если вы с ними со всеми связались, то вы должны с каждого из них видеть что-то полезное, а не так, что а, будет результат, тогда я, соответственно, буду разбираться. К этому результату можно по-разному прийти абсолютно, и в зависимости от того, как вы к этому готовы, и как вы предрасположены к этому, и как все члены вашей команды понимают, что от них требуется, и как они могут вашу жизнь улучшить, будет зависеть от того, будет ли ваш результат очень красивый, красивый или так себе. А то бывает еще и вообще не очень. То есть... Здесь без вашего прямого участия и руководства этой командой, ну, к сожалению, это будет так на авось. Я очень не рекомендую все это спускать на тормозах и думать, что каждый и так знает, чем он занят. Он-то знает, чем он занят, но кроме вас, у этих людей есть еще куча других людей. И поверьте, очень часто интерес ваш, если вы молчите, он может быть просто отложен и типа следим, но особо не вникаем, потому что человеку самому это не надо. А если видно, что человеку это надо, все, соответственно, меняет, эти приоритеты меняются местами, и, и вы получаете максимум внимания и максимум той пользы, которая только может быть. Но вам это и нужно. Соответственно, вы должны это постоянно сами поддерживать и, и показывать всем своим видом корректно только и разумно о том, что вы хотите, и от всех тех, с кем вы работаете, чтобы было то, как вам надо, максимально выгодно. Что касается pending сделок, тоже видим, что небольшая здесь такая просадка у нас есть в пределах какой-то среднестатистической погрешности и по Портмунду, и по Ванкуверу. Видим, что процентов на 10 мы упали в сравнении с тем, что было неделю назад по закрытым сделкам. Это тоже, в принципе, нормально, потому что опять отматываем. Неделю назад это было у нас там, там 2-3 ноября, но вот еще месяц назад это было 2-3 октября. Это как раз то самое время, когда когда люди уже видели, что рынок очень сильно скорректировался, когда они смотрели на все немножко другими глазами, когда покупатели, кто-то чрезмерно пытался что-то выжать из продавца, что тот не понял, и, соответственно, эта сделка могла разваливаться по ходу, и, соответственно, меньшее количество их доходило до логической правильной развязки, то есть закрытия сделок и так далее. Это мы будем видеть сейчас достаточно продолжительное время, и к этому нужно абсолютно нормально относиться. И не думать о том, что если сделок так мало Стало закрываться, то все, все очень плохо Оно же может, не может а Оно почти во всех случаях еще и Завязано за то, как Стороны этой, этой сделки Были заинтересованы в том, чтобы ее сохранить Потому что покупатель Который хочет выжить Максимум, он не всегда здраво рассуждает То есть он просто Хочет то, что он хочет, и все так же, как продавец Говорит, мне надо там, получить С продажи своего дома столько-то И ниже мне неинтересно а если рынок ему уже говорит, так, а, извини, ты столько не получишь ни при каком раскладе, а он говорит, ниже мне неинтересно, вот он, он, получается, нашла коса на камень, да? Как он продаст, если рынок ему уже столько сейчас не даст? Значит, он не продаст. Значит, он просто статистом пробудет на рынке, на него все посмотрят, скажут, ну ладно, продавай дальше, и все. И он через полгода снимет этот дом или и, и, и перевыставит еще раз, или подумает, что это риэлтор был плохой, и перевыставит с другим риэлтором. Но опять, если завышенное ожидание, которое рынок не подтверждает, а вы хотите, чтобы на рынке на этом кто-то у вас купил, вам, у вас не получится не знать правила, не знать ä, принципы ценообразования и не вникать во все эти дела. Потому что... ну не вы правила придумываете, вы со своим товаром пришли на рынок, на котором уже есть правила. Соответственно, я ц... вопрос о это это такое же правило, которое вам придется уяснить. И хотите вы этого или нет, нравится вам это или не нравится, с этим придется считаться. И вы можете, в принципе, внедрять любые свои фантазии на предмет ценообразования, но вы все равно будете по ходу видеть, что то, что вам хочется, оно не получается. Как бы вы этого не хотели, что бы вы не делали. С каким бы бубном вокруг своего дома вы не плясали, если это будет завышенная цена, вам ее, вам ее никто не даст. Даже если найдется кто-то, кто вам почему-то ее даст, следующий этап, через который вам придется очень хорошо, так скажем, прыгать, это оценщик, который скажет, что, извини, эта цена не подтверждается сегодня по рынку, и оценит его намного ниже, и вы опять вернулись туда, с чего начали. То есть вы не обязаны будете продавать за эти деньги, но вам опять очень настоятельно укажут на то, что та цена, которую вы хотите, она, извините, не по рынку. И все, и покупатель скажет, слушай, я бы тебе столько дал, если бы мне банк дал, а банк мне не дает, соответственно, как я тебе дам? Я тогда либо пошел, либо давай договариваться. И вам опять придется договариваться. Поэтому, если вы, конечно, захотите э, продолжать общение с этим покупателем, или же вы, если подумаете, что, о, так быстро кто-то там появился, значит, сейчас появится еще кто-то. У некоторых и такие настроения бывают, особенно те, кому везет. То есть, допустим, вышел кто-то с завышенным ценником, и бац, ему на второй день оффер, он думает, а, так это я еще, наверное, продешевил, надо было больше ставить. А потом начинаются вот эти вот круги ада, когда э, оценщик все попортил, когда еще параллельно покупатель все соки выжил, когда почини мне это, почини мне то, и в итоге еще потом приходится все равно говорить о том, что этот дом столько не стоит, потому что оценка это не подтвердила, а покупатель говорит, слушай, так за это время, пока мы с тобой бодались э, и пытались договориться, цены еще просели. Поэтому я вижу, что есть из чего повыбирать, но не хочешь вникать в это, ну давай продавай дальше. А тот вспоминает, ага, мне оффер дали на второй день, сейчас я выйду, мне опять оффер дадут, и происходит очень интересная вещь. Он опять, и никто ему ничего не дает, и полгода он сидит, и никаких офферов. А он думает, что сейчас будет опять так же, как было с первым, то есть кто-то быстренько подаст. Это опять, это, это случай из практики, которые очень часто происходят. и люди думают, что, что если это так первый раз случилось, значит все, это будет сейчас так и, и, и дальше с завышенной ценой, а оно дальше не происходит так. И все, и приходится вот по ходу подстраивать собственные мозги этим продавцам и думать о том, что, о, -о значит, первый раз-то оказывается реально мне повезло, надо было быть более сговорчивым, потому что по ходу-то рынок проседает, цены снижаются, и уже не то, что я не получу то, что хотел, а уже придется там цену скидывать на 5-10%. Поэтому очень нужно к этому чутко и внимательно и здраво относиться. Если вам в итоге реально там в чем-то чем подфартит и повезет, и этот покупатель скажет, да ладно, я тебе еще и разницу покрою. Это из разряда нонсенса. И многие люди на... в это верят, продавцы, и думают, что такое произойдет именно с них домом. Но, ребят, ну купите лотерейный билет и посмотрите, какая вероятность у вас сегодня покупки. В смысле выигрыша. Вот примерно такая же вероятность у вас, что при... появится кто-то, кто вам даст больше, чем рынок, да еще и разницу с оценкой покроет. Это из разряда лотерейной вероятности. Она возможна всегда, да, но процент это... Тысяча оффоров вы должны получить. И может быть один из тысячи вот таким окажется. А если вы думаете, что будет един, 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 один-единственный офер, и он сразу станет таким, но это это почти сказка. Так что. Очень не рекомендую как бы, ставить все на зеро, как говорится, в казино, да, и все-таки как-то вот более э, шире на эти вещи смотреть, более здраво и еще раз пичкайте себя правильной информацией. Всевозможные, всесторонние. Э, общайтесь со своими team members, так скажем, риэлтор, там, это loan officer, это два первых и ключевых ваших э, друга, так скажем, на момент вот всего этого процесса, чтобы вы им не доверили. Соответственно, выясняете, правильно ли вы думаете, есть ли в каком-то каком месте заблуждение и так далее. Потому что, еще раз, те, кто думает, что сейчас надо вот связаться с этими людьми, ножки свесить и ничего не делать, и голову себе не загружать, очень сильно вы заблуждаетесь. Вам все равно придется загружать свою голову. И чем быстрее вы это сделаете, тем менее болезненно будет все дальше проистекать. Потому что риэлторы и лон-офисеры никаким образом не властны над тем офором, который вы получите. Вы получите то, что вы получите. Если там покупатель будет вам выкручивать руки, и при чем ваш риэлтор? Вообще ни при чем. А лоу-офицер ваш при чем здесь? Тоже, соответственно, ну, я имею в виду на, на последующую покупку, если вы хотите продать, чтобы там что-то купить. Соответственно, вы потом скажете, как так, почему мне такую ерунду тут написали? А они разведут руками и скажут, так, а как? Это же не мы тебе написали, это какие-то левые люди, вот они подали офер, нам приходится сейчас с этим разбираться. А там будет написано что-то, что по рынку является адекватным, а продавец вникать сразу не хотел и получает вот такую плюху когда ему кажется, что его все обижают. Хотя реально ему написали то, что есть. А он просто не вникать не хотел, и поэтому сейчас думает, что его все обижают. А на самом деле это вообще не так. Так что еще раз, все очень сильно зависит от, от степени вашей... В вовлеченности в этот процесс. И чем больше вы имеете информации, тем лучше. Значит, дальше один из таких ключевых страхов у покупателей, типа, вот мы сейчас купим, а потом цены станут еще ниже, зачем переплачивать? Ну, это абсолютно нормальный, здравый такой вариант здравое опасение любого, потому что всегда, когда на какой-то товар или услугу снижается цена, хочется просто пересидеть, подождать, подумать, сейчас я вот тут немножко выжду этот, этот момент там, и так далее. Но речь идет сейчас о домах, это, не, это речь не идет о том, что вы всегда можете наличку из кармана достать, там, купить там, какую-то вещь, просто дождавшись, что она снизилась и так далее. Здесь завязка, как правило, в подавляющем большинстве случаев идет за кредит. То есть вы приобретаете дом в кредит. Значит, вам надо вникать в то, под какой процент вам и дают, под какие прочие условия этот кредит и так далее. И когда вы сидите и ждете, что цены становятся ниже, вы параллельно должны понимать, что значит, деньги становятся дороже. Потому что цены потому и становятся ниже из-за того, что они пропорционально уравновешиваются более дорогими кредитами. Соответственно, если вы видите, что какой-то дом, допустим, месяц назад там, стоил там, 450, а сегодня он стоит 400, то я бы немножко попридержал вас хлопать в ладоши и думать, вот, наконец-то я дождался. Вы сначала к своему лунофисеру обратитесь и скажите, слушай, тут вот цена снизилась на 50 тысяч. Вроде как риэлтор подтверждает, что, да, по, что цена по рынку, что и тогда она была по рынку, и сейчас она по рынку. А я могу себе сейчас с этим припроволом, который ты мне месяц назад дал, этот дом-то купить или нет? И вы можете от своего лоун-офисера в этот момент услышать э, такую шокирующую новость о том, что, слушай, цена-то на него упала, но ставка выросла настолько, что ты даже его по упавшей цене позволить себе не можешь. И все начнут опять с пены у рта э, говорить о том, как такое возможно. Им будут отвечать даже на то, как это возможно, но они не будут хотеть слышать этого. Потому что многие люди не хотят вникать э, вот как-то, вот знаете, со всех сторон. Они смотрят как-то однобоко. Вот цена упала, значит, у меня приэпрувл уже есть, сейчас я куплю. А то, что им объясняют, что в приэпрувл, как правило, мелким шрифтом внизу пишется, что приэпрувл это не является обязанностью этого лендера, кто выдал приэпрувл профинансировать вас а, по тем условиям, которые в этом приэпрувл написаны. И многие думают, как так? Лендер написал, что он мне дает, почем дает, на какой срок дает, а потом оказывается, что он еще и не обязан мне это выдать. Ну, конечно, потому что он это вам прописал, Изучив вашу документацию на сегодня. А дом вы нашли через полтора месяца. Как вы думаете, за эти полтора месяца вы что-то могли еще натворить, кроме того, что вы ищете дом? Конечно, вы могли потерять работу, вы могли сменить работу, вы могли не выплатить какую-то кредитку, получить новую кредитку, ну и так далее. Это, это самые банальные примеры, из-за чего, как бы, все реально в вашей картинке финансовой могло измениться настолько, что. Через полтора месяца вы реально уже как бы сами себе все, все подпортили. Но вы же об этом не думаете. Вам кажется, что у вас бумажка есть, значит, типа вам по этой бумажке кто-то что-то должен. Никто не должен. И это как бы один из самых распространенных вариантов. Еще, еще такой, сейчас будем заканчивать, еще такой очень интересный момент. Вот, к примеру, ну, со временем вы понимаете, да, что наконец-то начинает до многих доходить, что цена упала, значит, наверное, Кредит стал дороже, потому она и упала. И люди смотрят на это и думают, окей, вот э, какой-то там дом им нравился, и они могли его, допустим, там по 3% годовых купить э, летом. Когда, ну не летом, там январь-февраль, когда они тогда хотели брать, да. Сегодня процент там 7. Но при трех, допустим, процентных годовых тот дом стоил 500, и он им нравился. А сегодня 7%. И этот дом, допустим, при том же месячном пейменте должен стоить, к примеру, 360. К примеру, неважно, как бы прошу не цепляться тут за цифры, Я просто абстрактно вам объясняю, что раз кредит стал дороже, то цена, соответственно, просела. И вы приходите к своему лоунофисеру и говорите, слушай, ты мне давал приэпрувал на 500. Сейчас при моем том же самом раскладе ты мне на какую сумму можешь приэпрувал дать? Он, он скажет, допустим, на 350. А вы видите, что тот дом уже стоит не 500, а допустим 400. Ну так пишите оффер на то, что вам может дать ваш лон-офисер, и еще и просите его у продавца, чтобы он вам компенсировал рейд-байдаун. Uh, Но почему нет-то? Что, что вам мешает? То есть продавцу его риэлтор пускай объясняет о том, почему вы такой офры пишете. Это может не факт, что это сработает, но а почему, а почему бы это не попробовать в конце концов? А вдруг это сработает? Вдруг продавец настолько уже отчаялся и, и понимает, что да, он опоздал там со своей крутой продажей и, и на ту сумму, которую он там себе придумал, и что кроме как сейчас вникать в то, что вы предлагаете, у него другого варианта нет. Это может быть ваш тот самый случай. То есть то, что это сработает, шанс очень хороший, и он далеко не лотерейный, он намного лучше, чем просто лотерейный какой-то шанс. Пытайтесь так делать, смотрите все, что вас интересует, и не просто бомбите этими офорами, и, и вы будете видеть, допустим, соотношение цены и процентной ставки по вашему будущему кредиту, а какой у вас будет ежемесячный платеж? То есть нужно вникать не в то, вот там 7 годовых, все, я пошел. А нужно вникать, окей, хорошо, а при 3% у меня, допустим, был платеж 2,200, а при 7, чтобы он остался 2,200, какая цена дома должна быть? Вот как надо рассуждать. И, соответственно, если вы видите, что та, тот дом, который вы тогда могли купить, сейчас снизился, то пытайтесь его продавить дальше своим офором. Ну, сделайте себе какую-то там, не знаю, компенсацию, что ли, процентов на 5, на 100 долларов. Скажите, окей, ну тогда было 2,200, вот я там... Э правильный шаг не сделал, сейчас готов 2 300 заплатить. Илендеру, говорите своему, при 2 300, при прочих равных, какая у меня сейчас максимальная, допустим, цена, которую я могу предложить этому продавцу, вам скажут, допустим, ну, 500 было, теперь, допустим, там 380, выше 380, не предлагаю, потому что мы тебе, типа, не дадим кредит. Ну, предлагайте 380. Даже если там до сих пор 500 стоит, ну мало ли что там до сих пор стоит. То есть эта цена уже явно не по рынку, а, а, а продавец может думать, что хоть какой-то диалог он заведет с тем, кто к нему придет. Таких тоже очень много. Они просто думают, что вот мы начнем, когда мы начнем торговаться, тогда я буду там как-то себя вести. Ко многим даже торговаться не приходят. А если вы пришли, и это как раз тот самый, который вас ждал, чтобы поторговаться, у вас даже есть, при том, что у него до сих пор 500 стоит, какая-то выдуманная цена, вы запросто можете его в итоге... Ну, запросто я имею в виду, что шанс хороший его в итоге сбить там на те же 380 там, или там 390, или там еще как-то. К чему-то вы, может быть, придете. Но делайте это. То есть, еще раз, бояться-то нет смысла. Все равно все крутится вокруг вашего месячного пеймента. А так, вперед. А вот, в принципе, как бы ключевые вещи. Это те, о которых я хотел сегодня сказать. Я надеюсь, было полезно. И вы уж простите, если там что-то показалось там, не знаю, чем-то, но еще раз, психология очень простая. Моя задача объяснить вам, как что-то устроено. Если вы не хотите вникать, то не удивляйтесь результату, которого нет. Если вы хотите вникать, шанс на результат повышается. Соответственно, чем прогрессивнее вы рассуждаете, тем быстрее вы получите то, что вы хотите. Будьте вовлечены в этот процесс и не бойтесь того, что вам сейчас там рисуют, что, о, там с таким процентом ты будешь платить такие то деньги почему Сразу говорите, а почему я буду платить если цены упали? И в этот момент вы поймете, что тот, кто вам что-то, извините, льет, вот это непонятное, он сразу начнет думать, ой, об этом я-то не подумал на самом деле, так если цена упала, наверное, оно, оно, оно типа то на то и выходит. И тут вы поймете, что кто -то, тот, кто вам капал на мозги, оказывается, сам не знал, почему он так говорит, потому что он не разобрался, еще и вас смутил, ну и так далее. Я это вижу сплошь и рядом. Приходится объяснять и тому, кто капает, и еще и тому, кто покупает. Ну, чтобы как бы они сами в связке, раз они <смех> столько времени друг друга слушали. Вплоть до того, что даже с, э, с теми, кто вот так вот что-то там советует, где-то из-за угла приходится вместе с клиентом еще и ездить, до, да, смотреть дома. Вместе сразу. Чтобы это потом не из-за угла комментарий шел, а вот прямо сейчас вот мы видим, смотрим, разговариваем, рассуждаем, что если человек действительно влияет на, на покупателя каким-то образом, родитель, там, родственник, лучший друг, неважно, присутствуй. Смотри на дом, комментируй здесь, а не так, что тот сидит на диване телевизор, смотрит, этот пытается дело сделать, а потом тот там с телевизора комментирует, о, ты что там смотришь, ерунду какую-то, это столько не стоит, хотя даже не видел, не участвовал, не знал, ничего, просто так вот ляпнул. Вот, Ну, опять, это чисто житейская ситуация, но очень много таких случаев. Поэтому, ребят, сами контролируйте свою жизнь и старайтесь как бы еще раз анализировать то, что вы делаете. Общайтесь с теми, кто вам реально может помочь, с кем вы себя уверенно чувствуете. И спрашивайте с каждого члена своей команды, кто в связке с вами покупает, продает, неважно. Спрашивайте у них постоянно апдейты, спрашивайте, что нужно сделать, как лучше, что сейчас в тренде если какие-то изменения, как нам улучшить это, как нам улучшить то. И спрашивать это не потому, что все они будут молчать, а просто потому, что вы не один у них. Для них это профессия, а для вас это ваш личный единичный случай. Хотите больше внимания, сами его так скажем пробуждайте. С вами был ваш риэлтор во Флориде, Орегоне и Вашингтоне Александр Сорокин. Мой номер телефона 503-863-9369. Еще раз, 503 восемь шесть три девять три шесть До новых встреч. Суптач Медспа – это самые передовые лазерные технологии для поддержания красоты и молодости вашего лица и тела. Медспа предлагает разнообразный спектр услуг, таких как карбоновый голливудский пилинг, фотофейшил, лазерный микронидлинг, безболезненный лифтинг кожи, новейшие антивозрастные программы, постоянные лазерные,